0: Das erste Mal gesehen oder kennengelernt habe. Jetzt kommt das Feinliest, ja. wo du gerade mal zwei, drei Wochen gestreamt hast oder so. <lacht> darf ich? Darf ich? Natürlich darf ich. Auch raus, uh -huh. auch raus, ja. Also von Area Adams ist das viel, wenn man schon nach drei, vier Wochen, keine Ahnung, 100
1: Zuschauer hat. Und ich sag mir, hm? welche Ahnung, da muss ich dich, muss ich dich unterbrechen, Dich erschrecken, hallo!
0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde! Wir haben es geschafft, wir haben es tatsächlich geschafft. Wie viele Termine hat es gebraucht? Ach, gefühlte. Also Alle. mit Elia einen Termin zu organisieren. Ich fühle mich geehrt. He's booked and busy. So ist es, so ist es. Einmal im Urlaub, einmal gebucht, sonst irgendwo. Aber jetzt endlich geschafft und endlich hier. Herzlich willkommen, Aria Adams. Hallöchen.
1: Ach, danke, dass ich da sein darf.
0: Also, ich darf mal in hohen Tönen anfangen. Twitch-Partner, Instagram-Partner und eine Ikone des deutschsprachigen oder der deutschsprachigen Drag-Szene. Aria Adams, nochmal herzlich willkommen. Sag noch mehr nette Sachen. <lacht> Ich bin dran, ich bin dran. <lacht> nee, es freut mich riesig. Ähm, vor allem, ähm, wir haben heute ein, ein Thema, äh, worüber ich, warum ich dich eigentlich eingeladen habe. Wir plaudern hier nicht einfach so ein bisschen aus Nettkäschen, was auch immer wieder schön ist. Ähm, heute ist ja, heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass der typische Klischee, die typischen Klischee-Drags der Mann im Kleid ist, sondern es ist mittlerweile ja sehr vielseitig geworden und gerade für die Zuschauer, die jetzt erstmals in Berührung mit äh, Drags kommen, was ist Drag und was definiert es? Lass uns ein bisschen entführen in eine Welt.
1: Ich hole mal flach aus. Also, ursprünglich und so ganz klassisch war Drag damals das typische, ein Mann hat sich als Frau verkleidet. Drag steht ursprünglich auch für ähm, die, äh, die Floskel dressed as a girl, also sich als Frau ange anziehen, also als Frau angezogen quasi. Ähm, deshalb die Abkürzung und so hat sich das dann etabliert und, ähm, ja, das ist über die Jahre so ein bisschen gereibt und durch diverse soziale Medien und TV-Sendungen ist daraus so ein weltweites Phänomen geworden und Drag ist jetzt mittlerweile so für alle da, man sagt auch nicht mehr unbedingt zwingend, äh, ähm, dass Drag von wegen äh, geschminkter Mann ist oder mhm. so. Drag kann generell jeder machen. Äh, Drag ist eine Kunstform, die ist komplett unabhängig vom Geschlecht und spielt halt so mit der Optik ähm, der verschiedenen extremen Geschlechterrollen quasi.
0: Klingt alles sehr, sehr spannend. Mhm. Wann war denn dein erster Berührungspunkt, beziehungsweise wann, in welchem Alter hast du dich als erstes Mal als Drag verkleidet und wie ist denn die Interesse dabei entstanden?
1: Hm. Äh, mein erstes Mal in Drag war mit 17, 17? möchte ich behaupten. Mhm. Es könnte auch schon 18 gewesen sein. Es war so genau an der Schwelle quasi. Ähm, ich habe damals... Äh ganz besonders das Interesse an Drag gefunden durch äh, eine eine äh, Sendung aus den USA ohne jetzt hier mhm. werbemäßig Namen zu nennen ähm, okay. die äh, TV Inspiration,
0: Inspiration in dem Fall
1: genau so kann man es quasi sagen es ist äh, eine eine weltweite Sensation geworden diese Sendung und die hat auch mich damals ähm, total gecatcht dass ich das mal machen wollte und ähm, dann war der Auslöser dass ich mir eine sogenannte Travestie Show angeschaut mhm. habe also Travestie ist quasi einfach nur der altbackene Begriff für Drag in Deutschland. Ähm, und da habe ich mir so eine Travestie-Show angeschaut und die fand ich ganz, ganz toll. Und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt mache ich das auch.
0: Aber war es dann das erste Mal gleich Fullcover, Schminken, Perücke, alles drum und dran? Oder kam das so Stückchenweise, also, Prise für Prise?
1: Das, ich ich habe es versucht, so direkt äh, alles richtig <lacht> zu machen. Es sah halt alles dezent scheiße aus am Anfang. <lacht> <lacht> Ich sag immer, wenn du mit Drag anfängst, dann sieht es am Anfang immer so ein bisschen aus wie ein Unfall. Also, ähm, wenn du nicht schon irgendwie, was weiß ich, dich seit Jahren professionell schminkst, dann siehst du am Anfang aus wie ein Fuß. Und ähm, das wird dann mit den Jahren erst besser. Und, und unter uns? Gibt es noch irgendwelche Fotos von damals? Ich habe tatsächlich jetzt schon mehrfach gesucht. Also, ich finde noch so ein paar, die so nicht ganz, äh, frisch sind, aber da sehe ich halt schon leider noch annehmbar aus. Also, Aha. von ganz früher, wo es wirklich schlimm aussah. Die besten
0: Bilder hast du schon gelöscht. Die
1: habe ich halt wirklich nicht mehr. Ich bin immer so ein Mensch, ich kaufe ein neues Handy und die alten Bilder uh. auf dem alten Handy, die verschwinden dann, die existieren dann nicht mehr.
0: Das kenne ich, aber bei mir mehr gezwungenerweise. <lacht> und dann in dem Fall gleich, wie wir uns schon bei uns schon gesagt wird, Max Schub, Vollgas rein. Ähm, wie hat denn dein familiärer Umkreis oder dein Freundeskreis denn darauf reagiert?
1: Ähm, meine Eltern haben das glaube ich am Anfang nicht so hundertprozentig verstanden, <lacht> also die waren irgendwie, die fanden das jetzt nicht schlimm oder so, aber ich glaube sie haben nicht so ganz kapiert, was mir das jetzt letzten Endes so gibt, also warum ich das jetzt machen möchte. War das mehr so ähm, Karneval und
0: ver Verkleiden einfach so an sich?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, okay. dass da auch so ein bisschen was Tieferes dahinter steckt und dass das wirklich was ist, was mir sehr viel äh, auch bedeutet und so weiter. Das haben sie erst, glaube ich, mit der Zeit so verstanden. Ich habe mich dann aber auch, ich finde Kommunikation immer ganz wichtig und habe mich dann halt einfach mit ihnen hingesetzt und noch mal äh, wirklich Stück für Stück erklärt. So, passt auf, das hat nichts, äh, das ist nicht sexuelles. Ich fühle mich nicht als Frau oder dies mhm. oder jenes. Ähm, das ist für mich einfach eine Kunstform, mit der ich mich ganz toll ausdrücken kann. Und je länger äh, sie das so mitgekriegt haben, was ich auch alles da rein investiert habe an Zeit und Mühe ähm, und dann auch mal bei einer Show von mir dabei waren, dann äh, hat sie irgendwann total so gecatcht. Und mittlerweile sind meine Eltern so meine größten Fans.
0: Oh, das ist cool. Das ist also ja so mit Fahnen und Flaggen dabei jedes Mal. Es ist ja so, dass du gesagt hast, äh, der amerikanische Hauch hat dich inspiriert. Gab es denn eine Person in der Drag-Szene, die, die dich besonders geprägt hat? Vielleicht, wo du sagst, boah, die Person ist nicht unbedingt nacheifern, aber ja, in gewissen Weise doch inspiriert hat?
1: Ich, das, das werde ich ganz oft gefragt tatsächlich. Mhm. Ich glaube, dass es nicht eine konkrete Person ist. Ich glaube, es ist so dieses Gesamtbild von Hunderten von Drag Queens, die ich mittlerweile kenne. Ähm, und halt auch durch Social Media, da, da kriegst du gefühlt pro Tag siehst du da 100 neue Gesichter und ich finde, äh, diese ganzen Eindrücke, die da auf dich reinprasseln, die sind schon eine sehr starke Inspiration. Also, du kriegst so von überall ganz viele Eindrücke, die du dir dann so zusammen klamüserst. Sowas bei mir zumindest. Also,
0: bist du nicht klassisch ein Fangirl oder Boy von irgendjemandem? Nee, überhaupt Moment nicht. Gewesen? Gewesen. Okay, es war einfach nee. die, die Vielzahl, die Variation, wo dir genau. zugesagt hat. Spannend, spannend. Und
1: dann oder wann ist dann Area Adams entstanden? Eine gute Frage. Ich habe tatsächlich relativ lang gebraucht, bis ich meinen Drag-Namen gefunden habe.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß aber auch gar nicht mehr, wann genau ich den jetzt letzten Endes angenommen habe. Ähm, ich ich habe bestimmt schon so zwei bis vielleicht sogar drei Jahre Drag gemacht. Nee, mhm. sagen wir mal zweieinhalb Jahre habe ich so Drag gemacht und dann ist mir erst der Name Area Adams gekommen, glaube ich. Was
0: dann, was du davor unterwegs? Waren es einfach irgendwelche Namen oder?
1: Ich habe Gefühl, jedes Name. Mal, wenn ich aufgetreten bin, hatte Nein. ich einen anderen Namen. <lacht> äh, und es war jedes Mal einer schlimmer als der andere. Also äh,
0: ja. Ich erinnere mich auch schon gar A, nicht mehr. Die
1: passt. Das Doppel A ist, äh, das das funktioniert ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es gab ja kürzlich sogar eine, ja nicht eine Anzeige, aber eine, eine sagt man da? Ein Hinweis. Also, Ein Hinweis.
1: Ja. War das, was vor ah. so kurzem? Mhm, naja, eine Person aus den USA, die wohl angeblich mit bürgerlichem Namen tatsächlich Area Adams heißt. Mhm. Die hat mir dann auf Instagram geschrieben und gesagt: Ja, ey, mir ist bewusst, ich kann da jetzt rein rechtlich nichts gegen machen. Aber, aber das ist mein Name. Wow. Vor allem ist das mein Hexenname, das ah. ist mein magischer Name. Und der gehört total mir und ist wahnsinnig special für mich. Und deswegen ähm, möchte ich, dass du mir deine Reichweite auf Instagram gibst.
0: Wirklich? Ja! ja, und, ja wir und nicht und mal also bitte, und mein, mich und meine
1: Ich habe sie überall blockiert leider, aber es mhm. war so lustig. Also ja, passt sehr amüsant.
0: Das klingt echt spannend. Also dann mhm. musst du natürlich auch, ich sag jetzt in der Kunstform, wahrscheinlich hast du mit komplett komischen Vögeln auch zu tun. Also nicht mhm. nur bunten, Andauernd. sondern auch komischen Vögeln.
1: Andauernd, ja. <lacht> Von Leuten, die dir irgendwelche dubiosen Anfragen schreiben ähm, bezüglich irgendwelcher intimen Vorgänge, die sie sich mit oh. dir wünschen. Mhm. Ähm, mhm. Bis, zu, bis zu was auch immer. hinz und Kunz, ähm, die dir sonst welche komischen Sachen schreiben. Also es ist sehr interessant. Okay. Es wird ja von vielen tatsächlich sehr fetischisiert. Ne? Okay. Die tun dann immer so, als wüssten sie gar nicht, was dahinter steckt. Aber die wissen es ganz genau und das macht die das total... ist eine
0: Schlawiner. Krass.
1: Aber das ist dann immer so... Sch
0: Finde ich gut, finde ich gut. Und schlecht. Und doch wieder gut. So. <lacht> <lacht> ähm, aber zurück zu Area Adams. Ist sie denn eine, würdest du sagen, sie ist eine Rolle oder sie ist ein Teil von dir? Also Obwohl ich habe dich da gar nicht richtig vorgestellt. Bürgerlich, Milo. Ähm, wie, wie viel? 24 Jahre alt. Habe ich da richtig recherchiert. Oh, das kommt der Report in wir durch. 24 <lacht> Jahre. Den Wohnort nennen wir jetzt mal nicht. Ähm. <lacht> muss nicht sein. Ähm,
1: mir ist das Wurst, okay, ich sein okay wo kommst du nochmal her ich hatte es ich wohne mal in der in der Nähe von Fulda wohne ich.
0: okay okay ist, ist der Ort auch bekannt eher für Drags Wenn schon... wo ich jetzt konkret ja. wohne nee Nö. von mir ist dort, wo wo du wo du gewohnt hast wo das ach, ganze dann gestartet nicht, hat mit ach, 17 18 immer...
1: Ich wohne schon immer auf irgendeinem Kaff und äh, immer so fern abseits von der Drag-Szene der Welt. Also mhm. es ist tatsächlich so, dass bei mir in der Nähe so gar nichts stattfindet. Das ist ja... ähm, und ich wenn dann immer in die Großstädte fahre.
0: Muss fast sein, oder? So vom... Ich finde
1: das tatsächlich super angenehm. Zum einen habe ich hier eine super bezahlbare Miete. <lacht> und äh, zum <lacht> anderen habe ich super gerne meine Ruhe. Ich bin gar nicht so der extreme szene oder so. Mhm. Ich sag mir so, ich arbeite dann in der Stadt und bin da was weiß ich, wo auch immer gebucht und komme dann nach Hause und habe hier meine Ruhe. Es ist wunderschöne Natur, ich habe eine tolle Wohnung, die ich mir hier super leisten kann. Also dann fahre ich lieber eine Stunde länger Zug und äh, habe dann hier meine Ruhe. Also ja. ich habe das gern.
0: Rückzugsort in dem Fall. Mhm, voll. Harry Adams, Kunstfigur oder ein Teil von dir?
1: Ich würde sagen sowohl als auch. Also zu, zu Mit einem Zeit gewissen Grad ein
0: bisschen vielleicht sogar.
1: Ja, ich würde sagen zu einem gewissen Grad ist die Drag Figur halt immer ähm, so die etwas übertriebenere Version von einem selbst. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt aber schon so ein bisschen eine Rolle. Zum Beispiel, ich als Milo bin halt, äh, ich, bin, äh, ich bin glücklich vergeben, bla 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 Aber wenn ich dann zum Beispiel als Aria unterwegs bin, dann bin ich selbstverständlich Single und suche immer <lacht> den Schiff hübschesten Mann im Publikum, nach dem Motto, ähm, aber ja, es, 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 weiß nicht, es sind so diverse Sachen, die halt einfach sehr überspitzt sind, dann was weiß ich, ich gestikuliere viel mehr und die Stimme ist ein bisschen anders, solche Sachen halt.
0: Gefällt mir. Das weiß ich ja, ja. Zum, zum <lacht> den ein oder anderen Austausch bei dir im Stream.
1: <lacht> aber wenn ich dich heute wieder ansehe, Montag ist immer Drag Day, Mhm, ähm, ganz genau. Ich sehe nicht immer so aus, möchte ich an der Stelle mal betonen. Ich habe heute einen, ähm, einen Look inspiriert von einer Vampir-Hochzeit
0: gemacht. Mm -hmm, mm -hmm. Sieh, sieht supermäßig aus. Also wirklich, <lacht>
1: genau.
0: 10 10. Wie hast du denn so gelernt? Weil du gesagt hast, gerade am Anfang ist es schwierig, äh, mit, wenn, wenn man nicht langjährig erfahren hat, mit dem Make-up oder sich schminken. Ähm, wie hast du denn, das, du, du denn gelernt, mit den Pinsels so umzugehen? mit dem Pinsel so umzugehen. Wieder so, so zweideutig. In nicht Natur so stream, Leute.
1: <lacht> <lacht> nee, ich, ähm, ich habe äh, YouTube, war so mein bester Freund mhm. und ich habe halt alle möglichen Tutorials geguckt und quasi studiert, als wäre es meine Religion. Mhm. Ähm, ja, und das äh, hat dann äh, mit ganz viel Übung tatsächlich geholfen. Das reicht schon, das
0: einfach ja. nachmachen.
1: Übung, 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 Übung. Ich saß teilweise bis um 4 Uhr nachts in meinem Zimmer und habe mich geschminkt, nur um mich direkt wieder abzuschminken. Einfach um okay. zu üben. Also es ist, du musst wirklich viel einfach probieren am Anfang.
0: Aber selber so richtig YouTube-Tutorials machst du jetzt nicht?
1: Nee, habe ich gar keinen Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Warum? Erstens ist ich denke, das, das wird auch oft toll. angefragt, oder? Voll, also ich mhm. mir, früher wurde ich ganz oft gefragt, kannst du nicht Schmink-Tutorials machen und so? Zum einen denke ich mir, mir persönlich ist das viel zu langweilig. <lacht> ähm, und zum anderen ist der Markt... Da aber auch ganz ehrlich, einfach total übersättig. Also da spricht so die Geschäftsmaus aus mir, da sehe ich kein Potenzial. Da suche ich mir lieber eine Nische, die ich bediene. Mhm. Zum Beispiel in Drag auf Twitch zum Beispiel, ähm, wo es noch ganz wenige Drag Queens in Deutschland gibt, ähm, bevor ich mich in als eine von Tausenden auf YouTube einreihe, weißt du?
0: Jetzt muss ich die kurz exposen. Weißt du noch, wo, wo ich dich das erste Mal äh, das erste Mal gesehen oder kennengelernt habe? Es ja, ja. war tatsächlich bei Leo's Mind auf dem Stream, wo du gerade mal zwei, drei Wochen gestreamt hast oder so. Darf ich? Darf ich natürlich. darf ich. Hau raus, Ach hau raus, ja. Und dann so mega, ich, ich habe den richtig verfolgt und gucke immer so, äh, boah ja, was gibt's Neues aus der Streaming Welt und so. Und dann kommt so von Area Adams, ist das viel? wenn man schon nach drei, vier Wochen, keine Ahnung, 100 Zuschauer hat. Und ich welche mir, welcher kann
1: ding Da muss ich, dich, muss ich dich unterbrechen, Freunde. Ich, nur ich, nur habe, <lacht> ich habe sowas geschrieben, wie von wegen, ähm, ich stream jetzt seit XY. <lacht> genau. Äh, habe die Zuschaueranzahl. Ist das, viel? Ist das ist das gut, ist das schlecht, ist, ist das, das viel? viel? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Alle so, alle so fünf, drei, vier Zuschauer, boah, ich kann nicht mehr Zuschauer,
0: wie, wie, wie komme ich an Zuschauer, jedes erste, und du so, ist das viel, so 200, 300
1: Zuschauer, ist das viel? Das, ja, ich habe nicht hab so, gesagt!
0: Wie ist das denn?
1: Ich muss aber dazu sagen, dass <lacht> Twitch halt für mich, du, du müsstest dir mal meine ersten Streams angucken, wenn es sie noch gäbe, ähm, ich hatte null, gar keine Ahnung. Also Twitch war für mich halt wirklich ähm, so komplettes Neuland. Für mich war es halt so normal, ähm, auf, was weiß ich, auf Instagram oder so, wenn du da live bist, hast du halt ein paar hundert Zuschauer und das war für mich in dem Moment auf Twitch halt total wenig, dann 50 mm, Zuschauer klar. zu haben. Deswegen wollte ich mir in dem Moment von ihm so Feedback einholen und jetzt <lacht> rückblickend denke ich mir so: Ach du Scheiß.
0: <lacht> ich also, erstmal dachte ich mir so: Sorgam, dann habe ich es richtig gefeiert, wo ich dann auf den Kanal geklickt habe und dann hab so: Okay, ist, wie du gesagt das ist mega nischig und dann hat, bedienst du einen Markt, der einfach noch nicht da ist und da kommst halt mega gut an. Und dein, du sowieso, wie du halt bist und tust und ja, dich präsentierst. Ich werde rot hör auf. Hör auf, mach weiter. <lacht> dann habe ich, hab ich von dir abgeguckt. Ich arbeite jetzt echt. mittlerweile auch immer, wenn ich ein Kompliment bekomme, so. Hör auf, okay, mach weiter. Okay, mach weiter. <lacht> 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 um, grundsätzlich zurück zu den Drags. Um, für mich auch ein bisschen Neuland, muss ich schon sagen. Ich habe immer wieder deine Streams beobachtet und, und konnte daraus auch viel, viel lernen, aber... Für die, die eben noch nie wirklich äh, Berührungspunkte hatten, mit welchem Pronomen möchtest du denn angesprochen werden? Oder gibt es hier eine grundsätzliche Knicke für irgendwelche für Drag-Künstler?
1: Also grundsätzlich äh, ist das mit dem Pronomen ja immer so eine sehr persönliche mhm. Geschichte. Ich glaube, du wirst nie irgendwie pauschalisieren können, alle möchten dies, alle möchten, die, äh, alle möchten jenes. Es wird immer äh, individuelle Bedürfnisse da geben. Ähm. Grundsätzlich ist es bei der Mehrheit der Drag Queens so, dass sie in Drag gerne als sie angesprochen werden mhm. und out of Drag dann als er, weil der Großteil der Drag Queens halt ähm, auf äh, out of Drag ähm, CIS-Männer sind und die dann halt er Pronomen benutzen. Mhm. Ähm, wie gesagt, kann aber auch immer anders sein. Es gibt auch ähm, genügend Personen, die andere Pronomen da verwenden. Es ist immer eine persönliche Geschichte. Ähm, ja, ich, wie gesagt, in Drag gerne sie und wenn ich... Äh, in, nicht in Drag bin normalerweise eher aber du kannst dann auch sie zu mir sagen also 90 von meinem Chat nennen mich auch immer Area egal ob ich jetzt mhm. geschminkt da sitze oder nicht also das ist für mich voll normal ist der
0: Fluch des Künstlernamens
1: <lacht> ja es <lacht> ist halt so ja. also für mich ist das wirklich äh, ja mir ist das wurst weil ob es jetzt im Endeffekt sie oder er was was, was ist das für ein Unterschied also im Moment ist mir das echt lax.
0: ja eh aber grundsätzlich fühlen wie gesagt du bist mit ein bisschen mehr in der Szene fühlen sich die Menschen da weniger angegriffen, wenn man dann nochmal nachfragt, oder ist es, ist es dann doch Gegenteil, man... das
1: ist, ist tatsächlich sehr, äh, wird tatsächlich sehr geschätzt, wenn nachgefragt wird, okay. bevor man irgendwie, äh, ja, also das ist äh, machst du genau richtig.
0: Okay. Was ist denn das, was dich am
1: meisten fasziniert an der
0: Drag-Kunst?
1: Ich glaube, was mich am meisten so gecatcht hat, war, ähm, dass so viele Facetten aufeinandertreffen. Mhm. Dass es halt nicht nur so eine Sache ist, sondern es ist... Eine Kunstform, die wahnsinnig viele Bereiche unter einen Mantel ähm, quasi bringt. Sei es äh, das Schminken, sei es Comedy, Gesang, ähm, Haare frisieren, äh, Kostüme nähen und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die, äh, wenn du es natürlich mhm. selber machen möchtest, äh, dann lernst du das alles mit der Zeit und hast dann ein wahnsinniges Repertoire an Skills, ähm, die halt da aufeinander treffen.
0: Warst du dann damals eine Rampensau? Immer. Schon Immer schon. In der, schon
1: in der Grundschule. <lacht>
0: <lacht> Kann ich mir richtig vorstellen. Und da, da, ich meine, die ersten Auftritte dann, hast, hast du denn als nicht Ari Adams mit verschiedenen Namen, aber was waren das dann für die Auftritte damals?
1: Äh, was habe ich denn gemacht? Ich habe... Ähm, Ist das eine
0: Tanz mehr am Anfang oder gibt es da nicht so ein der Way wo man geht als,
1: als Drag? Grundsätzlich kannst du alles machen, was du möchtest, mhm. äh, tendenziell. Ähm, Wie es dann ankommt, ist halt so die Frage. Ich finde, man muss immer so ein bisschen versuchen, massentauglich zu denken, wenn man ein Publikum bedient und nicht so immer auf seine eigenen äh, Interessen zu horchen. Weil wenn ich jetzt nur Witze über das machen würde, was ich lustig finde, ähm, da würden meistens keine Leute lachen. Also, du musst immer so ein bisschen gucken, mach das, was bei den meisten Leuten gut ankommt. Mm -hmm. Du kannst natürlich auch super individuell sein, aber da bist du halt Nische. Ne? Ähm, ich habe am Anfang versucht, Stand-up-Comedy so ein bisschen zu machen, halt ähm, dann äh, so diese typischen Lip-Sync-Performances für Strike Queens mm -hmm. halt machen, also so Playback quasi. Stand-up ist ähm, mir richtig
0: schwierig vor am Anfang.
1: Ist es auch volle Moppe. Gerade wenn du so von Tuten und Blasen keine Ahnung hast, als blutiger Anfänger in der Drag-Szene äh, und dann auch noch aussiehst wie ein Haufen Mist, der da auf der Bühne steht am Anfang, das dann das lachen ja die Leute auch weniger. <lacht> mhm. <lacht> ja, also es ist äh, also Stand-up-Comedy ist so die Königsdisziplin. Äh, hm. Mittlerweile äh, sehe ich davon mehr so ein bisschen ab und mache mehr so ein bisschen ähm, Moderation mhm. mit so spontanem darauf reagieren, was das Publikum mir so zubrüllt quasi. Oh, also, ich bin sehr gut darin, äh, spontan ähm, äh, halt so Comebacks zu geben und so weiter. Ähm, ja, sowas ich, also Moderation und so mache ich sehr, sehr gerne ähm, ab das, und zu. Das hilfst du ja
0: auch natürlich durch das Live-Sein auch auf Twitch und auf Instagram.
1: Absolut, absolut. Ja. Also das äh, auf, auf blöde, Twitch sehr
0: blöde ja. Momente und Kommentare reagieren in dem Moment.
1: Absolut, ja, voll. Also das hilft definitiv ja.
0: Jetzt habe ich Sie unterbrochen, Entschuldigung. Jetzt ja, ich alles gut. Aufzeigen. Ich weiß
1: auch, Frau was ich gesagt habe. <lacht> ähm, genau, hier, Diggins Von wegen, äh, ja, heutzutage mache ich viel Moderation. Äh, ich mache aber auch noch Performances. Also hier ähm, von Lipsync bis was auch immer. Also eigentlich, wonach mir so der Sinn steht. Gibt es denn ja.
0: Aufzeichnungen immer wieder davon? oder?
1: Tatsächlich erschreckend wenig. Ich bin gar okay. nicht so der Mensch, der halt irgendwie dieses äh, extrem wow. viel Videos hortet. Mhm. Ähm, wenn es ein Video von mir gibt von einer Performance, dann studiere ich das danach gefühlt 50 Mal, um mir anzugucken, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Und ja. dann will ich es nie wieder sehen. Genauso war es bei mir irgendwie schon immer mit diesen Performance-Videos. Also ja, dann ist gut, dass es nicht zu so viele gibt. Ja, absolut. <lacht> <gut>.
0: <lacht> ähm, welche Schattenseiten gibt es denn, die man als Außenstehende neutrale Person vielleicht nicht so
1: wahrnimmt? Äh, lim, 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 lim. Gute Frage, also was mir persönlich ganz oft passiert, ähm, ist so dieses, man ist so in einem, in einem Tief mhm. und, äh, versucht sich zu zwingen, den besten kreativen Content rauszuhauen, den es so gibt. Ich glaube, das ist aber nicht unbedingt drag-spezifisch. Ich glaube, das kennen sehr viele Künstler und kreative Menschen. So ist es halt aber auch bei Dragonstern, ähm, dass du versuchst, immer was Geileres und Besseres und Neueres zu machen. Und irgendwann fühlst du dich aber mal kreativ ausgebrannt und denkst dir so, ist alles scheiße, was ich mache. Also so nach dem Motto. Das sind so Momente, äh, wo ich mir so denke, mich jetzt so zwingen zu müssen, neuen Content zu machen, das, das sind so die Momente, die die wenigsten mitkriegen, die mir, die mich teilweise sehr belasten, mhm. weil ich halt hauptberuflich mache und dann, dann hast du keine Wahl, dann musst du teilweise halt einfach wirklich äh, Content rausbringen und so weiter, weil es halt einfach dein Lebensunterhalt verdient. Und das ist aber auch vollkommen legitim. Es gibt immer Tage, wo du mal keinen Bock auf deinen Job hast, nach dem Motto. Ähm, und dann gibt es halt Tage, da musst du dich wirklich dolle zwingen, kreativ zu sein. Und das ist dann sehr, sehr schwierig teilweise.
0: Spannend. Wie gehst du dann mit äh, äh, negativer Kritikum, wenn beispielsweise, beispielsweise wirklich irgendwelche, irgendwelche Leute das, das Thema auch gar nicht verstehen?
1: Wie, wie gehst du mit den Menschen um? Ich mache einen Unterschied zwischen Kritik und Dummheit, <lacht> um es jetzt mal ganz okay, blöd auszudrücken. machen. das mal, ähm, ich, das also mal mit die Kritik. Aha, also, wenn es konstruktive Kritik ist, ähm, dann finde ich das, äh, da, da komme ich damit gut klar. Ich finde, es ist aber auch immer eine Frage, ähm wird gerade überhaupt nach Kritik gefragt oder bist du ein Hinz und Kunz, mit dem ich noch nie was zu tun hatte? Und der kommt in meinen Stream und sagt, ähm, hi, voll toll, aber das solltest du mal alles anders machen. Das finde ich dann zum Beispiel immer unangemessen. Also wenn jemand nicht nach Kritik fragt und du nicht auf der Ebene mit dieser Person bist, äh, mal zu sagen, ey, hier, wir kennen uns doch so gut, mal im Vertrauen. Das könntest du besser machen, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, da finde ich das immer schwierig, wenn so irgendwer ankommt und der Meinung ist, er müsse jemanden verbessern. Das ist bei Drag ganz oft der Fall, tatsächlich. Das weil kann alle der Meinung sind. Alle sind besser. natürlich
0: auch verschieden und haben die eigenen Schwerpunkte und finden mhm. das
1: natürlich am besten. Und warum machst du es nicht genauso? Ganz genau. Ähm, ich bin der Meinung, dass ich mir relativ oft. Ähm, Feedback einhole, auch von Community-Seite aus und so weiter. Und da bin ich dann auch voll aufgeschlossen. ne? Aber äh, wie gesagt, ich finde, es ist immer so ein bisschen die Frage: Dränge ich jetzt mich ungewollt mit meiner äh, Kritik auf oder äh, wird gerade Kritik verlangt oder ist es jetzt eine Situation, die Kritik erfordert? Das finde ich immer ne, äh, für dich immer wichtig. Aber tendenziell ohne Kritik kannst du nicht wachsen. Und äh, wenn dir jemand sagt äh, hier das und das und das ist dir vielleicht gar nicht selber bewusst, dann gibt es auch keinen Fortschritt.
0: Und plump gefragt mit den
1: Polidioten. Ach, die werden einfach ignoriert, da okay. machen mir gar nichts draus. Mhm. Also ich habe da eine sehr, ähm, sehr dicke Haut tatsächlich. Mich hat das noch nie in irgendeiner Art und Weise tangiert, was Leute von mir äh, so gesagt haben. Ähm, ich wurde in der Schule gemobbt damals, da hat es mhm. mich gestört. Und dann kam irgendwann so der Punkt, da kam so das Selbstbewusstsein und seitdem ist es mir vollkommen bewusst. Gab's es einen Schlüsselmoment für dich? Nee, das war mehr so ein schleichender Prozess, mhm. also es, äh, nach meinem Outing wurde es tatsächlich sehr stark besser, so mhm. mit dem Mobbing in der Schule und dann habe ich auch viele Freunde neu gefunden und so weiter. Neues ähm, Und damit, wo? ganz genau, mhm. und damit, ähm, hat sich das dann irgendwie so bestärkt, dass auch mein Selbstbewusstsein gewachsen ist und seitdem gehen wir so Trolle sehr stark am Arsch vorbei.
0: Schön gesagt. Jetzt muss ich dich leider. Ich habe ja im Vorhinein auch schon mit meiner Community geredet, was wollt ihr gerne von Area wissen und so weiter. Und jetzt kommt zwischendurch auch mal eine kleine explizite Frage. Ich habe ja auch schon Bilder gesehen von Drags, die ihre, ich sag mal, männlichen Merkmale gewisserweise unsichtbar gemacht haben. Und sich in <lacht> Frauenunterwäsche präsentieren oder in Schale werfen. Wie schaffen die das?
1: <lacht> ähm, es gibt da äh, verschiedene Herangehensweisen. Also so die gängigste Methode ist auch die, die am meisten wehtut. Da wird dann ähm, Panzertape genommen. Diverse Panzertape, Dinge werden da... Okay. Diverse Dinge werden dahin geschoben, wo sie dann äh, ursprünglich mal herkommen. Um jetzt mal ein bisschen anatomisch korrekt mhm. zu werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das den meisten bewusst ist, aber ähm, der männliche Hoden befindet sich ursprünglich eigentlich in deinem Körper und durch droppt dann quasi erst mit der Zeit dann dahin, wo er letzten Endes ist. Also, wie ist du kannst ein ein aber, ist, ja, ist, aber. Es, gibt, es gibt da so zwei Höhlen in deiner äh, Leistengegend, äh, wo ursprünglich mal die Hoden drin saßen. Und ähm, die kannst du jederzeit hören. wieder dahin zurückbefordern. Das wissen viele nicht, aber okay. das geht tatsächlich. Aber du sagst, zum schmerzhafter Prozess. Nicht unbedingt, okay. aber äh, auf Dauer unangenehm, sage ich mal. Du ähm, wenn du aber zum Beispiel, was weiß ich, äh, jemand kriegt einen Tritt in die Eier, dann ist, äh, dann ziehen die sich von alleine nach dahin zurück zum Beispiel. Das ist also auch ein Schutzmechanismus vom Körper tatsächlich. So, jedenfalls, die gehen dann dahin und äh, das et meistens etwas längere Organ geht dann nach hinten zwischen die Beine weggezogen und da wird dann alles noch mit Tape fixiert und ähm, ja, dann ist da alles sehr flach. Hm.
0: Mhm. Ich kann es mir, mir jetzt ein bisschen vorstellen.
1: Das nennt man äh, das sogenannte Tucking. Also man Tucking, tuckt sich. Okay. Mhm.
0: Sich also nicht alles lerne noch. Mhm. Gibt es auf Twitch immer wieder so, sage ich jetzt mal, für dich nicht unangenehme Fragen, aber explizitere oder, oder intimere Fragen, die gestellt werden?
1: Tatsächlich relativ selten, möchte ich behaupten. Sind sie selber ein bisschen schüchtern und vorsichtig. Viele haben einfach total Schiss, irgendwas <lacht> zu fragen. Aber äh, das finde ich tatsächlich auch ganz gut, weil es gibt einfach manche Sachen, äh, die bestimmt viele fragen wollen würden, die dir halt einfach nichts angehen. Mhm. Ne? Irgendwelche sexuellen Dinge oder so. Das passiert halt auch manchmal, dass irgendwer sich da äh, verirrt und der Meinung ist, der, er will das wissen. Ist ja auch schön gut, dass du das wissen willst, aber es geht dich halt nichts an. So nach dem Motto. Private ähm, Sachen fast, oder im Allgemeinen? Äh, wenn dann eher so private Sachen. Okay, sag ich ja, mal. Du, also wenn es so allgemeine an, ne? Themen sind, mhm. äh, die nichts mit mir zu tun haben, dann rede ich da auch drüber. Das ist ja vollkommen okay. Also ich bin ja der aufgeschlossenste Mensch der Welt. Nur halt so meine persönlichen Dinge, die gehen halt irgendwie keinem was an. Finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. man muss auch irgendwo privat und online trennen. Voll. allem. Zu diesem gewissen Punkt. Was war denn wirklich dein damaliger Beweggrund auf Twitch loszustarten? Gerade wenn nur Röner,
1: Bitte? noch. Ah, okay, okay. <lacht> ja, also, äh, ja, ich habe ja ähm, irgendwie bald ein Dreivierteljahr keinerlei Umsätze erzielt mhm. und saß halt wirklich nur hier zu Hause, hatte keine Arbeit, hatte nichts zu tun und dachte mir so, ja, was hast du denn jetzt hier mit deiner Freizeit anzufangen? Und dann habe ich überlegt und überlegt und dann dachte ich mir, komm, machst so mal Twitch. Aber nicht, weil ich damit Geld verdienen wollte, mhm. sondern wirklich einfach, weil ich die Zeit hatte und mir gesagt habe, Mach doch einfach mal, wird bestimmt lustig. Und das habe ich dann gemacht und ähm, ja, mittlerweile ist äh, Twitch, äh, das ist mein Baby. Ohne Twitch geht nicht mehr. <lacht> und ich habe wirklich hier so tolle Leute ähm, kennengelernt und lerne stetig neue Leute kennen. Zum Beispiel auch dich jetzt in dem Fall kam ja auch über Twitch. Ne? Also Hör das finde ich, find ich ganz, ganz, ganz äh, krass. Ich habe noch nie irgendwo so tolle Communities und Menschen getroffen wie auf Twitch. Also das finde ich äh, sehr bemerkenswert.
0: Warst du denn vor der Zeit, wo du gestartet hast, auch unterwegs? Oder war es eher so ein Sprung ins kalte Wasser, in ein komplett neues Becken, wo du nie wirklich geschwommen bist.
1: Auf Twitch? Ich war noch, ich habe mir noch keinen einzigen Twitch-Stream vorher. dann hast du gesagt,
0: ich. Ich, ich streame dort.
1: Richtig, ja. Spannend. Ich habe halt ab und zu Instagram-Livestreams gemacht mhm. und die waren immer ganz lustig. Und dann habe ich mir so überlegt, komm, was ist der nächste Step? Twitch. Und das, mhm. äh, ja. Sag mal, bilde ich mir das ein oder ist meine hin Kamera zwischendurch so scheiße? Hin
0: und wieder knickt's weg und dann kommt sofort wieder. Manchmal hilft wenn du so diesen hier machst,
1: diesen Wisch. Diesen Wisch, dieses äh, neue dieses Fokussieren hier. So,
0: und wieder okay, weg, ja und dann kommt's und wieder weg. Oh, oh ja, sieht, ja, sieht richtig toll aus. fast <lacht> <lacht> <pass> hilfreiche Tipps. <lacht> äh, Irgendwo kommt dir das bekannt vor. Irgendwo kommt dir das bekannt vor. Ja, du hast ja Arias fast hilfreiche Tipps auf Instagram, das wird ja richtig zelebriert. Das ist ja richtig der, der Oberknaller. Was waren dort die witzigsten Fragen, die dir bisher gestellt wurden?
1: Ich finde ja tatsächlich, also ich habe einen sehr stumpfen Humor mhm. teilweise. Deswegen finde ich auch so die plumpsten Fragen teilweise die mhm. lustigsten, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wo ich mich so sehr drüber amüsiert habe, war einmal, ähm, jemand hat mir geschrieben, äh, ich bin zehn und wurde noch nie geküsst. Nicht mal besoffen in der Disco will irgendwer mit mir rummachen. Das fand, das fand ich halt so traurig und so äh, lustig, aber gleichzeitig habe ich mich sehr drüber amüsiert.
0: Mhm. Ähm, sind das mehr Jux-Fragen, die gestellt werden oder schon teilweise ernsthafte Fragen, die du die trotzdem ein bisschen parodierst?
1: Also es gibt viele Fragen, die, wo ich mir sicher bin, dass nicht da entweder jemand äh, eine Geschichte ausdenkt, die er mir dann mitteilt. Oder äh, wo er halt einfach nur aus Jux irgendwas fragt, damit es eine lustige Antwort gibt. Ja. Aber es sind auch sehr viele Fragen da, wo dann Leute wirklich mit ihr Herz ausschütten und irgendwie sechs Seiten Paragraphen schreiben oh. von ihrer großen Jugendliebe oder so. Also es ist sehr, ja. Und oh. seit ich diese Ratschläge mache, ja. habe ich... Das Problem, in Anführungsstrichen. <lacht> dass mir elfjährige Kinder den ganzen Tag private Nachrichten schreiben und ihre Liebesgeschichten erzählen. Und dann verweist er an Dr. Sommer. Gibt's die noch? Dann den noch? Ich glaub, der, der, der wird nie alt. Der aber. wird nie
0: alt. Okay, den gibt's. Dann gibt's. <lacht> Dr. Adams. <lacht> ja. Er weiß, er weiß. Vielleicht klopft die Bravo mal an. Ich bin ready. Ich bin ready. Ähm. <lacht> um. Muss wieder lernen. Um es doch noch kurz angesprochen zu haben. Du warst ja bei einem gewissen TV-Format auf Pro7 unterwegs. Ich? Im Fernsehen? <lacht> was? Ich denke, das ist schon mittlerweile so ausgelutscht, dass sich jeder schon gefragt hat. Aber was waren denn deine Erfahrungen mit der casting show ja. Was konntest du damit? Ja.
1: Um kurz, auf, äh, um kurz auszuholen, für die, die es nicht wissen sollten. Es gab 2019 eine TV-Sendung auf Pro7, die hieß Queen of Drags. Das war eine Casting-Show, ein Wettbewerb für Drag Queens äh, mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Und da äh, sind wir mit zehn Drag Queens in die USA geflogen und haben in einer Villa zusammen gewohnt. Moment, und, äh, aber das war schon die Vorentscheid. Also es, es, es waren mehr Drag Queens und...
0: Oder hat man die Drag Queens die, die einfach die Favorites rausgepickt und hey, wir fliegen jetzt. Es nur. wurden
1: zehn Stück gecastet und okay. die waren dann letzten mhm. Endes mhm. die Teilnehmer der Sendung. Genau. Okay. Und wir haben dann in äh, dieser Villa einen Monat lang gewohnt und ähm, haben dann, äh, ja, Auftritte äh, jede Woche gemacht. Und der, der den besten Auftritt hat, hat gewonnen und der, der den schlechtesten Auftritt hatte, der ist rausgeflogen. Ähm, und das war das Prinzip der Sendung und am Ende hat einer 100.000 Euro gewonnen. Ähm, ich weiß nicht. So habe ich es gesagt. Mhm. Ähm, waren ist es dir super. alle gegönnt? hätten es dir alle gegönnt? Ich hätte es mir auch gegönnt, sage ich ganz ehrlich. Nein, äh, also doch, aber ist jetzt ist, ist Schnee vorgestern. Ähm, genau, also ich habe ähm, hab da ganz, ganz, ganz tolle positive Erfahrungen daraus gezogen. Ich habe sehr viel über mich selber gelernt und sehr viel an Professionalität dazu mhm. gewonnen, möchte ich stark behaupten. Ähm... Und ja, das ist einfach eine Erfahrung fürs Leben. Also das macht dich wahnsinnig reif, das stellt viele Sachen in Perspektive und äh, vermittelt aber auch noch mal eine ganz neue Leidenschaft für deine Kunst, die du so machst, weil es dir vor Augen führt, was du damit alles so erreichen kannst. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ich meine, dich im Free-TV zu sehen, ist natürlich auch noch mal was
1: Besonderes, oder? Es ich ist denen, sehr an, befremdlich. Bitte, befremdlich? Es ist sehr befremdlich, mhm. sich selber im Fernsehen zu sehen. Also es sei halt, denn, man ist jetzt irgendwie sehr selbstverliebt und denkt sich so angemessen, äh, dann ist es sehr komisch, sich so im Fernsehen zu sehen und man schlägt sehr oft die Hände über dem Kopf zusammen. Okay. Ja.
0: Hatten sie dann auch teilweise Sachen zusammen, die dann nicht ganz so also, waren?
1: bei vielen äh, Reality-TV-Formaten mhm. ist das ja so, da wird sehr viel geschnitten. Bei uns war tatsächlich alles genau so, wie man es gesehen hat. Also, es wurde ist halt nichts witzig. irgendwie... Wir, wir sind halt einfach ja. toll. Also, wir sind muss einfach, man einfach. Entertainer. Also, was ja. wir man da noch, noch wegschneiden? Eben drum. <lacht> Nein, also, es war halt wirklich einfach. Ähm, war halt, äh, ja, wir waren halt sehr äh, aufbrausende Charaktere teilweise, glaube ich. Und das war, ähm, ja, da brauchen sie nicht viel schneiden. du <lacht> heute noch mit
0: deinen Mitstreitern in Kontakt mit irgendwelchen noch?
1: Äh, mit den meisten ja. Manche sind so ein bisschen verglüht. Man schreibt jetzt auch nicht jeden Tag mit denen, weil mhm. wir haben alle viel zu tun mittlerweile. Also die meisten haben zu tun. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich verstehe mich nach wie vor mit allen tendenziell gut. Ich schreibe jetzt halt nicht mit jedem ja. privat oder so. Riecht man sich auf Dragshows? Wenn man zufällig gleichzeitig gebucht ist, dann mhm. ja. Aber äh, wir, wir kriegen es selten hin, dadurch, dass wir wirklich alle sehr verstreut sind mhm. über Deutschland und halt unter anderem auch Österreich und die Schweiz. Ähm, kriegen wir es selten hin, uns alle auf einem Haufen zu treffen? Aber wir freuen uns immer, wenn es passiert, ja.
0: Du hast gerade angesprochen, amerikanischer Markt, ihr seid nach Amerika gereist. Ist es dort mhm. noch mal ganz anders als bei uns? Weil ich meine, das Thema Drag ist natürlich, angeht. ja, die Drag-Szene und die Auftritte auch dort. Ich denke, mhm. das ist ja schon länger ähm, ein Teil von der Kultur auch mhm. und auch Doch. gewachsen entstanden.
1: Ähm, ich... Also, das ist definitiv ein großer Unterschied. Ähm, ich möchte behaupten, dass der Markt in den USA, ähm, wesentlich größer ist als hier bei uns. Es gibt wesentlich mehr Drag Queens, aber es gibt auch wesentlich mehr Nachfrage. Mhm. Ähm, und es ist, glaube ich, noch, schon ein bisschen salonfähiger als hier. So, so mein Gefühl jedenfalls. Ähm, ich weiß es nicht. Da ist es, glaube ich, ein bisschen mehr im Mainstream schon angekommen als hier. Aber äh, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, dass das auch bei uns in diese Richtung geht, ähm, weil es halt einfach immer gefragter wird und äh, ja, auch im Mainstream ankommt.
0: Was macht Am Amerika anders als bei uns war? Ist es einfach schon fortgeschrittener, was allgeme die Allgemeinheit angeht, oder sind es die Auftritte an sich?
1: Das ist eine gute Frage. Also, so im extrem unterscheiden mhm. sich die Auftritte an sich jetzt nicht unbedingt, ich glaube sie tatsächlich, sie sind einfach größer, vielleicht äh, erstens das und zweitens durch dieses amerikanische TV-Format, glaube ich, haben sie halt diese Riesenschritte gemacht ähm, die Deutschland halt noch nicht gemacht hat weil mhm. es gab eine Stapel Queen of Drags, die nicht extrem erfolgreich war ähm, und die Sendung aus den USA ist halt ein Riesenerfolgsphänomen weltweit und ich glaube, das hat dann doch deutlich ähm, da ein bisschen mehr geprägt Ich denke, ganz
0: was die Prägung angeht, die, die Shows und, und die Formate, die es dort gibt, ist auch ähm, das LGB, äh, LGBTQI Plus ähm, viel, viel fokussierter und will, will das mehr in die breite Masse tragen. Welche Bedeutung hat das denn für dich?
1: Äh, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. <lacht> die, die Ich
0: sage jetzt mal... Es ist ja nicht nur eine Organisation, es ist eine, eine Denkweise. Eine, es ist ja viel mehr als nur das. Es ist ja wirklich mhm. eine Bewegung, ja, eine gewisse, gewisse Art und Weise. Ich verstehe aber auch. Welche Bedeutung ähm. hat es denn für
1: dich? Also grundsätzlich finde ich, ein äh, jeder, der sich ähm, entweder, äh, an jeder, der sich entweder nicht als typisch äh, cis und hetero identifiziert mhm. oder jemand, der halt äh, wirklich sagt, ich bin da voll der Supporter und ich hier stehe auch voll für euch mit ein, ist äh, in meinen Augen halt dann ein Teil dieser Community. Mhm. Ähm, ob du willst oder nicht in dem Moment. Das das ob du jetzt, ähm, sofort, mhm. ähm, ob du jetzt aber dich in dieser Szene rumtreibst, das ist mal was ganz anderes. Also von mir aus kannst du sagen, du bist schwul und hast aber überhaupt nichts mit dieser Szene am Hut und wohnst auf dem Dorf oder so legitim, aber du wirst immer ein Teil dieser Community sein. Es gibt ganz viele, die sagen, äh, oh ja, nee, ich bin nicht so einer von diesen typischen Schwulen und, äh, ich gehöre da nicht dazu. Am Arsch gehörst du trotzdem, aber du hast halt nichts mit der Szene zu tun. Also ich finde, man muss die Szene von der Community so ein bisschen unterscheiden. Community im Sinne von alle, die halt ich das kann, betrifft so. mhm. und die Szene halt im Sinne von die Gay-Clubs, die Gay-Bars und so weiter und so fort.
0: Das habe ich auch gemerkt, wo ich bei dir ein bisschen im Chat war, dass die Frage immer wieder gestellt wird oder das Kommentar immer wieder kommt, dass man sich nicht zu der Szene bzw. nicht zu der Community zu dazugehörig fühlt, obwohl man homosexuell ist und du sagst dann gleich wieder, hey, das ist ein totaler Blödsinn, weil so und so, wie du gerade schön vor Augen geführt hast, dass es eigentlich separiert angesehen werden muss. Gott, doch. Ich würde
1: zum Beispiel auch nicht sagen, dass ich so extrem in der Szene involviert bin, bin mhm. ich jetzt ganz ehrlich, weil ich einfach ein bisschen so ein introvertiertes Mäuschen bin teilweise, auch wenn man mir das gar nicht ansieht. Echt? Ich habe halt sehr gerne meine Ruhe und liege auch wesentlich lieber auf der Couch, als irgendwo feiern zu gehen tatsächlich. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich kein Teil dieser Community bin, im Gegenteil. Also ich möchte schon behaupten, dass ich auch durch das, was ich mache, ähm, sehr präsent nach außen hin bin für Leute, die nicht in dieser Community sind und dementsprechend Aufklärungsarbeit leiste.
0: Aufklärungsarbeit ist, ganz ein wichtiger Punkt. Vor welchen Herausforderungen standen besonders queere Menschen während, ja, was wir jetzt auch haben, die Pandemie?
1: Mhm. Ähm, was, ganz viele, äh, was ganz viel nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass ähm, viele queere Personen ja nicht unbedingt im sichersten Umfeld sind, nur weil sie zu Hause sind in dem Moment. Mhm. Sprich, viele haben Eltern oder Geschwister oder Verwandte, was auch immer, die halt total intolerant sind und denen zu Hause teilweise wirklich das Leben zur Hölle machen, was sehr, sehr traurig ist, aber nach wie vor Realität. Ähm... Und die hatten halt dann wirklich diese sau beschissene Situation, dass die zu Hause mit diesen Leuten eingesperrt waren, mehr oder weniger. Und die konnten nirgends wohin. So die typischen Safe Spaces, so in, eine, in einen schwulen Club, in eine Bar oder was auch immer. Oder sich auch nur mit den äh, Freunden treffen oder so. Das ging alles nicht. Und die waren zu Hause eingepfercht mit diesen Leuten, die denen teilweise sonst was wünschen. Und das ist halt super, super gefährlich. Sowohl für äh, physisch, weil viele erfahren auch häusliche Gewalt dann in dem Fall. Ähm, aber auch für die Psyche halt. Ne? Das ist sehr, sehr kritisch. Und ähm, ja, das äh, hat halt ganz, ganz viele queere Menschen äh, betroffen während dieser Zeit. Hast du das Gefühl, dass auch
0: einige deiner Zuschauer genau das betrifft? Oder kommen sie auch teilweise mit dem, mit, mit dem Problem zu dir, was sie dann machen können?
1: Also ich glaube, dass wir schon in gewisser Art und Weise so ein bisschen so eine ähm, Gruppe sind, wo jeder so ein bisschen äh, so... Ähm, wie sagt man, ähm, die, die, jeder findet da so ein bisschen so sein Seelenheil, habe ich das Gefühl. Mhm. Also die sind, man kann sich austauschen und da versteht ein jeder und so weiter und so fort. Ich sage, ich betone immer, dass ich kein Safe Space bin, das sage ich ganz bewusst, weil mhm. es wird immer irgendwelche Sachen geben, die irgendwie stören oder was auch immer. Also ich brande mich nicht als ein Safe Space, das finde ich Im, mal ganz, ganz Sinne wichtig. Von, Im Sinne von? im Sinne von, dass wir auch was, weiß ich über Thematiken oder äh, Sachen sp generell sprechen, wo manche jetzt sagen würden, äh, sowas möchte ich in meinem Safe Space nicht diskutieren oder so. Mhm. Ne? Sei es jetzt irgendwelche Sachen, die Leute, oh, Entschuldigung, ich habe meine Alerts noch an. Ähm, seien sei es jetzt Leute, ähm, die irgendwie von irgendwelchen Themen getriggert werden, die für andere Leute halt aber kein Problem sind oder so. Deswegen sage ich ganz ehrlich ich label mich hier nicht als Safe Space. Ich mache hier, worauf ich Lust habe und garantiere für nichts. Also, äh, ne. Aber es ist halt trotzdem in gewisser Art und Weise so ein Rückzugsort, das wo halt schon. viele Gleichgesichter mhm. aufeinandertreffen. Wir haben ja
0: auch einige Zuseher hier, die sich noch nicht geoutet haben, wo die Sexualität selbst schwer definieren. Mhm. Welche Erfahrungen hast du gemacht, beziehungsweise welche Tipps hast du denn für diejenigen?
1: Also generell würde ich behaupten, äh, es zwingt euch überhaupt keiner, euch äh, zu irgendeinem Zeitpunkt zu outen. Also viele, gerade so Jüngere, habe ich das Gefühl, ähm, die setzen sich da selber extrem unter Druck und schreiben so, ich bin jetzt 13, ich, ich muss mich unbedingt bei meinen Eltern outen. Mhm. Und dann frage ich mich halt, aber, aber warum hast du es denn so eilig? Mhm. Also, und, und die dann auch irgendwie sagen, meine Eltern sind extrem homophob oder so und ich bin jetzt 13 und ich muss mich jetzt unbedingt bei meinen Eltern outen. Frage ich mich halt, warum? Lass dir doch Zeit, ist doch alles gut. Also entspann dich, vor allem äh, achte auf den Zeitpunkt, dass du damit safe bist, ne? Und dich jetzt nicht in eine Situation bringst, wo damit alles extrem viel schlimmer wird sogar. Ne, also ich verstehe das, wenn man das Bedürfnis hat, sich zu outen, voll. Aber man sollte sich damit nicht so unter Druck setzen. Und vor allem sollte man halt gucken, dass es einem mehr Positives bringt als Negatives in dem Moment. Weißt du? Also ähm, man hat damit alle Zeit der Welt. Und dann sollte man das lieber zu einem Zeitpunkt machen, wo es stimmig ist, wo es passt. Und dann, wenn man schon weiß, die Eltern zum Beispiel hätten damit mhm. ein Problem, ähm, dann macht das doch lieber, wenn du ausgezogen bist oder so. Weißt du? Das, das, also ich, Meine Empfehlung ist, wie gesagt... Richtigen Zeit. zwing das nicht nicht krampfhaft, lass der Zeit damit, wenn es richtig ist.
0: Gibt es denn Personen, die dann, die dann Schwierigkeiten haben, sich dann überhaupt noch zu outen, wenn sie, gewiss, ich sage jetzt mal, einen gewissen Punkt überschreitet, ausgezogen schon mit im Leben und sich dann irgendwie Schwierigkeiten haben, sich einfach da irgendwo selbst zu definieren?
1: Voll. Also es gibt mhm. ganz, ganz viele Leute, die da entweder nicht zu stehen können oder nicht zu stehen wollen, auch im späteren Lebensverlauf ist das noch ganz oft der Fall. Ähm, es gibt auch Familienväter, die dann mit 50 und drei Kindern und einer Ehefrau sagen, äh, ach übrigens, ich bin schwul und dann ihr ganzes mhm. Leben auf den Kopf stellen. Es gibt alles. Das sind halt jahrelang unterdrückte Gefühle und ähm, ja... Das ist halt manchmal sehr, sehr schwierig. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich seiner selbst bewusst ist und sich auch so akzeptiert. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass du dich bei anderen in irgendeiner Art und Weise labeln oder äh, rechtfertigen musst. Wenn es, nicht, äh, wenn es nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist.
0: Denkst du aber, dass es mit der heutigen Zeit einfacher geworden ist als früher? Dass durch die ganzen Shows, die es gibt, durch die Sex, Sex Education ist das sicher auch so eine Netflix-Serie, die das Ganze ziemlich vorantreibt. Also, auch mhm. für mich. also mit jemandem, der, jemand, der eigentlich wenig Kontakt hat ähm, in der Szene. Hm. Denkst du, ähm, solche Sachen, die gerade im Fernsehen, in den Medien einfach präsenter sind als vorher, zum äh, so Pride Month zum Beispiel, dass einfach das ein bisschen es einfacher macht für die Leute?
1: Definitiv. Also, je mehr das Ganze in den Mainstream-Medien zu sehen ist und je mehr Berührungspunkte es auch gerade für jüngere Menschen damit gibt, desto wichtiger und äh, desto einfacher wird das Ganze in Zukunft werden. Ähm, natürlich ist es mittlerweile einfacher, als es früher war. Ähm, Gerade so in Bezug aufs Outing. Es wird Gott sei Dank besser. Auf jeden Fall wird es besser. Äh, was ich immer schwierig finde ist wenn Leute so sagen das ist doch heute gar nicht mehr so das ist immer so mein Lieblingssatz den ich gerne zitiere äh, weil das ist Blödsinn also es werden äh, es werden Leute auf offener Straße verprügelt denen wird eine Waffe an die Brust gehalten und alles mögliche passiert auch aktuell alles gerade in Berlin also das ist gefühlt brandheißer denn je Gewalt gegen queere Personen ist äh, leider ganz stark am ansteigen also es ist fernab von gut aber ähm wir entwickeln uns tendenziell doch eher in eine positive Richtung, möchte ich behaupten, langfristig gesehen. Auch wenn es jetzt akut zum Beispiel ähm, sehr, sehr kritisch ist und äh, wir gerade momentan einen starken Anstieg auch von Hass und Gewaltverbrechen da tatsächlich äh, verzeichnen.
0: Furchtbar. dass es heutzutage noch so, doch so ist. Das ist
1: halt so das Ding, es ist vielen halt einfach nicht bewusst. Mhm. Und das nehme ich auch tatsächlich niemandem übel, weil wenn du damit keine Bezugspunkte hast, woher sollst du es dann wissen? Ne? Das ist so, als wüsste ich, als würde man von mir erwarten, ich müsste wissen, was das Neueste im Reitsport ist oder so. So nach dem Motto. Wenn du selber keine Bezugspunkte mhm. damit hast, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du in diesen ganzen Statistiken drinsteckst. Ist voll okay. Umso wichtiger, dass man halt aber auch äh, Leuten, die davon betroffen sind, eine Stimme gibt und dass die halt ähm, das auch in den Mainstream tragen können und das Leuten bewusst wird.
0: Schöner Ansatz, auf jeden Fall. Was sind denn deine nächsten Projekte, die du ins Auge gefasst oder gefasst hast?
1: Also ich habe für, für das Ende dieses Jahres tatsächlich jetzt noch mal eine sehr schöne Geschichte geplant. Die oh. wird ab Dezember auf meinen Social Media zu sehen sein. Ähm, da bin ich dieses Wochenende tatsächlich auf Produktion. Da habe ich mir was Schönes, Weihnachtliches einfallen lassen. Ein sexy wie bitte? Als sexy Elfe. Ich bin die sexy Mrs. Claus. Oh, wirklich? Unartig. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ich denn auch genau. auch in den Schoß
0: also Platz nehmen dürfen, oder was?
1: <lacht> Aber nur mit der route <lacht> <lacht> ähm, also, ich habe was Tolles so für den Dezember geplant, so ein für meine Social Media. Und ähm, ansonsten, äh, mein persönliches Highlight ist in zwei Wochen die Comic-Con, weil ich da endlich mal ganz viele von den Twitch-Persönlichkeiten auch live sehe. Freue ich mich sehr drauf. Ach, Unter ich? anderem einen sehr attraktiven <lacht> jungen Mann mit einem tollen Podcast.
0: Das freut mich wirklich, dass am 27. und 28. November, habe ich das richtig notiert? Bist du auf der Comic-Con anzutreffen in Stuttgart? Leute, ihr müsst vorbeikommen.
1: Unbedingt. Also, ist auch da.
0: Wo, wo, wo trifft man dich denn? Äh, wir haben Willst unsere schon eigene...
1: Ähm, ja, wir haben unsere eigene kleine Area. Oh. <lacht> ähm, <lacht> wir sind in der Cosplay-Corner, bin ich der Meinung. Mhm. Und da gibt es so einen Bereich, wo dann äh, Stände von Make-Up-Sponsoren sind, unser Stand, so ein -Point und so weiter und so fort. Das wird so unsere kleine... Ich, ich nenne es jetzt mal, was weiß ich, Rainbow-Ecke oder oh, so. Keine Rainbow Ahnung. Oase.
0: <lacht> Rainbow
1: Oase.
0: Oase klingt gut.
1: Das wird, das wird sehr, sehr lustig. Also da freue ich mich wirklich, wirklich doll drauf.
0: Oh je, da fragt jemand, wird Area Thailand schminken. Schauen wir noch. Vielleicht so ein Bodypainting. Body Painting? Mmh, Body IRL-Stream so. <lacht> <lacht> oh <je. lacht> in dem Fall. Ja ja. ja. <lacht> ne, freue ich mich schon drauf. Freu mich riesig. Dich auch in Persona dann kennenzulernen, kennenlernen zu dürfen. Und sein. dann auf jeden Fall auf ein Gläschen einzustoßen, oder?
1: Warte. Wir können hm. sogar anstoßen mit. Bitte komme ich da jetzt ran. Äh, warte, warte, warte. Ah. Ah. Oh, oh, oh. Moist. Das ist ähm, ja. mein ganz eigener äh, Haussekt hm. quasi. Das ist Hugo. Den habe ich selber okay. bedrucken lassen. Ohne Witz? Da habe hab ich 190 Dosen von. Ich und, präsentiere. Neues. Ich, hm. ich fällt mit Sicherheit ein. Für dich übrigens Abenteuer. Perfekt. <lacht> gibt es irgendwo zum Stellen. Die gibt's auch der Comic-Con zu kaufen. Ah, wirklich? Perfekt. Ja, ich habe ganz viel tolles Merchandise für die Comic-Con. Werdet ihr ja alles sehen, wenn ihr da sein.
0: Oh, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Also Leute, 27. und 28. dick in den Kalender eintragen. Dann habt ihr endlich die Chance, mal Area Adams in Persona live und in Farbe zu sehen.
1: Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich noch mehr. <lacht>